0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen Live Podcast. Für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Oh ja,
0: so fangen die besten Podcasts an.
1: <lacht> Gut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier beim OL-Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. Ich bin Luisa und bei mir sitzt wie immer Thorsten.
0: Hallo, auch von meiner Seite. Willkommen zurück.
1: Thorsten, wir haben in der letzten Zeit unglaublich viel Corona, Corona, Corona gehabt hier im Podcast. Ich dachte mir, wir fangen diese Woche tatsächlich mal mit ein paar schönen Nachrichten an.
0: Das ist eine sehr nette Idee.
1: Wir hatten beispielsweise in dieser Woche eine tierische Rettungsaktion der Feuerwehr bei Schotten Rot, die haben zwei Biber gerettet, die sich in der Niddertalsperre oder beziehungsweise in einem äh, Zulauf der Niddertalsperre verfangen haben. Und die Feuerwehr hat die Biber aus ihrer misslichen Lage rausgeholt und ja, wieder befreit.
0: Und was haben die mit denen gemacht?
1: Die haben sie dann wieder ausgesetzt natürlich. Also nachdem sie dann aus dem Zulauf befreit wurden, wurden sie wieder ganz normal ausgesetzt. Ja, das war eine der ganz netten Nachrichten, die wir hatten.
0: Das ist aber generell eine schöne Idee. Lass uns doch einfach mal die komplette letzte Woche durchgehen mit allen Nachrichten, die positiv sind.
1: Mit allen Nachrichten, die positiv sind. Ja, wenn wir jetzt schon bei den Bibern waren, was hatten wir denn noch positiv? Ich scroll gerade
0: mal zurück hier im Handy und sehe, der Löschzug in Lauterbach hat neue Helme. Genau. Gelbe.
1: Genauso wie der BUND beispielsweise hat eine Porträtaktion angefangen, um den Vogelsbergern zu zeigen, wie die, ja, wie der Vogelsberg schmeckt. Und ich glaube, das erste Porträt ging hier um den Ziegenhof von Milena und Daniel Knauer in Hopfmannsfeld, wo man Ziegenkäse kaufen kann.
0: Ich lese dann hier noch das OL-Tier der Woche, ein Münsterländer Mick, der Mozart heißt.
1: Genau, der ein neues Zuhause sucht, der war schon am, am Wochenende da.
0: Wissen wir, ob der Neues hat?
1: Bisher weiß ich da tatsächlich noch nichts, nein. Ich weiß im Allgemeinen nicht, aber das ist mal ein tatsächlich guter Vorschlag, auch mal beim Tierheim anzufragen, inwiefern werden denn die Tiere wirklich vermittelt nachdem sie immer jedes Wochenende auf die Suche nach einem neuen Zuhause gehen. Was hatten wir noch? Wir haben ähm, bei der Feuerwehr in Eudorf am Feuerwehrhaus 21 Vogelhäuschen, die ganz bunt bemalt wurden von den Kindern und zwei Igelhütten, die auch noch da installiert wurden. Auch eine schöne Nachricht. Das stimmt. Und ansonsten hatten wir auch ziemlich viel Politik. Hier in Alsfeld haben sich die Ortsbeiräte neu zusammengesetzt. Es gibt teilweise neue Ortsvorsteher, teilweise sind es die alten Ortsvorsteher, wie mhm. beispielsweise in Angroth ist, ähm, ist der Herr Müller wiedergewählt worden zum Ortsvorsteher. In
0: Leusel ja auch, das ist ja auch schon, glaube ich, ewig.
1: Genau, äh, Lemmer ist auch wiedergewählt worden.
0: Ansonsten die ganzen Fraktionsvorsitzenden wurden gewählt,
1: ne? Genau, genau, mhm. das stimmt auch. Beispielsweise Mario Döveling ist weiterhin der Fraktionsvorsitzende der FDP hier im Vogelsbergkreis. Ich glaube, Herr Paule ist auch weiterhin der Vorsitzende der CDU-Vogelsbergkreis. Der Fraktion. Der Fraktion, genau. Der Vorsitzende bleibt selbstverständlich. Der Herr Mischak. Hast du noch was gefunden, was eine schöne, positive Nachricht schöne, mal war?
0: Also wenn man hier so durchscrollt, ist extrem viel Corona. Was wir diese Woche leider hatten, das sind keine schönen Nachrichten. Wir hatten äh, zwei Uhr. Unfalltote ne? und, und ein Brand.
1: Genau, der, der war ein bisschen skurril, dieser Brand. Der Brand, wieso? Der, es hat es sich ja dabei um einen Brand in einer Küche gehandelt und der Bewohner des Hauses wollte das brennende Gebäude nicht verlassen. Komischerweise. Man weiß bis heute. Also musste wirklich die Polizei und auch die Feuerwehr ein bisschen ähm, ja, mit Widerstand den Bewohner des Hauses da rausholen. Das war ein bisschen merkwürdig, warum und weshalb er das Haus nicht verlassen wollte, ist bisher nicht bekannt.
0: Sehr verrückt.
1: Ja, aber ansonsten ja, bleibt es eigentlich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, eher bei schlechteren Nachrichten. Jetzt müssen wir wieder auf Corona zurückkommen.
0: Naja, noch nicht so ganz. Ich habe gerade noch hier gesehen, es gab ja noch einen anderen, ich muss mal Werbung in dem Podcast für einen anderen Podcast machen.
1: Ich <lacht> du durfte in
0: einem Podcast teilnehmen zum Thema Coworking.
1: Und, wie war es? Kannst du das mal zusammenfassen?
0: Worum ging es? Das war mit dem Michael Lobeck. das ist ein Städteplaner und da ging es um neue Arbeitsformen und in dem Zusammenhang den Coworking Space, den wir hier haben im, äh, im Vogelsberg, sage ich schon, im, im alten Postamt. Und der wurde vorgestellt von der Volkshochschule Vogelsberg mit dem Land Hessen, ist das Konzept da ausgewählt worden und wurde in einem ersten Podcast einer ganzen Serie, die jetzt gestartet hat, dazu ausgewählt. Aufgrund dieses Podcasts habe ich tatsächlich auch schon Anrufe aus Berlin etc bekommen zu dem Coworking Space, also wirklich
1: von Menschen, die dann spannend, tatsächlich hier nach Alsfeld kommen wollen und wollen dann
0: die das gehört haben und das spannend fanden oder finden den Link, korrigiere mich, aber findet man auch auf Oberhessen Live, ne? Podcast Folge 1 Allheilmittel Digitalisierung Coworking Space. Genau und ansonsten
1: also, auch auf der Seite von der Volkshochschule aus dem Vogelsbergkreis, da ist der Link auch. Und da ja. ist es auch online abrufbar und Hat kann man auf jeden Fall auch
0: echt Spaß gemacht, der Podcast. Was gab es sonst? Ja, ansonsten sind wir echt schon, so schlimm das ist. Man äh, kann es
1: irgendwie nicht hören. Ich habe das Gefühl manchmal, dass wir seit Beginn von diesem Podcast eigentlich tatsächlich nur über Corona sprechen.
0: <lacht> ja, irgendwie. Ja. Oder überwiegend. Zumindest. Aber es wird aktuell irgendwie gefühlt immer schlimmer. Aber hier, hier gibt es eine, ja, es ist aber auch, es ist, das, das ist neutral. Die A49-Besetzung ist zurück. Oder?
1: Die Besetzung nicht ganz. Es ist ein ähm, Protestcamp, ein Klimacamp. Es nennt sich Klimacamp. Ist eine Art Veranstaltung, aber es ist angemeldet als Versammlung. Also entsprechend darf es deswegen stattfinden. Hat Aber auch da gab es jetzt wieder negative Nachrichten. Die Beispiel. da wären? In dem Camp selber wurde ein Teilnehmer von einem Workshop positiv auf Corona getestet. Welch Wunder. Das ist ja eben genau das, worüber auch aktuell sehr viel debattiert oder diskutiert wird, wie man solche Veranstaltungen, während andere Veranstaltungen, siehe jetzt beispielsweise hatten wir ja die Woche auch das Herzberg-Festival, was wieder abgesagt wurde und, und, und. All diese Veranstaltungen finden nicht statt und diese Veranstaltung, dadurch, dass es als Demo, als Versammlung angemeldet wurde, darf stattfinden. Und ähm, ja, da wurde jetzt eine, ein Teilnehmer eines Workshops, positiv getestet und steht die Stadt da natürlich und sagt, ja, wir hätten eigentlich ganz gerne, dass die Veranstaltung abgebrochen wird. Nun, es ist auch nur noch geplant, glaube ich, tatsächlich bis zum 18. April, also gar nicht mehr so lange, nur noch bis Sonntag. Es sind noch zwei Tage, wer weiß, wie es da jetzt noch weitergeht. Ob da jetzt noch mehr Leute positiv getestet wurden, infolgedessen weiß man bisher noch nicht.
0: Naja, aber auch grundsätzlich um die a 49 oder um diesen Protest, der schwelt ja wieder ein bisschen hoch. Gerade habe ich eine andere Meldung noch gesehen, dass ein Landwirt den Baustopp eines Brückenpfeilers fordert.
1: Genau. Es war eine Pressemitteilung von der, von der Anwaltskanzlei, unter anderem, oder was heißt unter anderem der Rechtsanwalt, der sich dort zu Wort meldet, ist unter anderem der Rechtsanwalt, der sich für die Interessen der Stadt und der Bürger einsetzt in diesem ganzen a 49 diskussionen und so weiter und so fort. Jetzt wo es beispielsweise um sowas wie Lärmschutz geht auch. Der vertritt eben einen Landwirten, auf dessen Wiese ein Brückenpfeiler für die A49 gebaut werden soll. Und soweit wie ich das gelesen habe, geht es jetzt darum, dass die Strabag schon mit dem Bau begonnen hat auf dieser besagten Wiese. Allerdings die Besitzverhältnisse noch bei dem Landwirten liegen und der seine Einverständnis da diesbezüglich noch nicht gegeben hat. Dagegen wurde jetzt ein Antrag auf Unterlassung oder ähnliches, glaube ich. ich, bin mir jetzt gerade äh, nicht ganz sicher, eingereicht. Und da ist jetzt auch interessant, wie geht es da weiter? Wird da jetzt weiter gebaut oder?
0: Ja, wir drücken mal wieder auf Pause und dann geht es dann in ein paar Jahren wahrscheinlich weiter oder vielleicht Keine. auch in Kürze.
1: In Kürze gehe ich eher mal ja, auf ein paar Jahre. Ich meine, ich glaube, mehr als
0: verzögern wird es das sicherlich nicht.
1: Das stimmt. Das stimmt absolut. Wird sich auf jeden Fall zeigen. Aber die A49 ist auch weiterhin gerade so im Bereich Homberg natürlich omnipräsent. Also Sonst hat auch einen Leserbrief erreicht. In dieser Woche von einer Bürgergemeinschaft Maulbach, haben sie sich genannt, die da auch wieder sich über die Baustelle oder ihren Unmut über die Baustelle und den Verkehr äh, rund um die Baustelle kundtun in diesem Leserbrief. Und da einfach noch ziemlich viele Fragen offen sind äh, aus ihrer Sicht jetzt, die von der Bürgermeisterin noch nicht beantwortet wurden, so argumentieren die Bürger. Aus Maulbach geht es unter anderem auch darum, dass die Feldwege beispielsweise jetzt als Baustellenwege benutzt werden. Die Radwege sollen geschlossen sein aktuell. Also die Bürger können wohl nicht die Radwege nutzen, weil da Baustellen, äh, Fahrzeuge stehen und, und, und. Also das Thema A49 wird uns, denke ich, auch in Zukunft noch ein bisschen beschäftigen.
0: Ja gut, das dauert ja noch ein paar Jahre. Ja. Hoffentlich länger als Corona.
1: Das äh, hoffen wir tatsächlich, dass dieses Thema Corona endlich mal abgeschlossen wird.
0: Mal jetzt fällt mir noch eine Geschichte ein, äh, die ich hier gerade über, überblättert habe, auf dem, überblättert, überscrollt habe, zu dem wir auch nächste Woche n, n nochmal ein Thema haben werden, und zwar Breitband. Ich habe gerade gelesen, Göthel baut jetzt aus in Küttow.
1: Genau, die Nachricht kam auch jetzt die Tage.
0: Genau, das heißt, im Thema Breitbandausbau tut sich zumindest im Vogelsberg was. Ja das, ja, das ist auf jeden Fall also der Vogel. Götel aktiv und TNG ist aktiv und auch die Telekom ist aktiv. Kann ich berichten, wir haben jetzt in der Stadthalle Breitband bekommen. Ah Glasfaser. ja. Also Breitband haben wir, Glasfaser.
1: Ja, das schnelle Internet ist auf jeden Fall, es hat lange gedauert, aber jetzt scheint es tatsächlich endlich mal im Fokus zu sein. Auf beiden davon ganz offensichtlich.
0: Also es tut sich ja fast in jeder Kommune was.
1: Ja, ich glaube in Alsfeld wurde jetzt auch der Aktionszeitraum nochmal verlängert. Die Nachricht kam glaube ich auch jetzt äh, am Freitag rein. Unter anderem wurde bekannt gegeben, inwiefern die Ausbauquoten der TNG jetzt in den anderen Kommunen auch sind. Also ist auf jeden Fall einiges, was sich da tut.
0: Ja und man hört auch immer öfter Menschen darüber diskutieren, ob es denn Sinn macht, das zu machen oder nicht. Das haben wir zum Anlass genommen, um nächste Woche mit Bürgermeister Paule und auch Vertretern des einen Anbieters, der hier in Alsfeld ausbaut, und Privatperson. Bürgern, Privatpersonen mal genau. einen Talk zu machen, um einfach mal diese Thematik zu diskutieren. Macht es Sinn? Warum macht es Sinn? Für wen macht es Sinn? Für
1: wen macht es weniger Sinn? Genau, gibt, um es einfach, ja auch?
0: gibt es technische Hindernisse oder wo kann vielleicht nicht ausgebaut werden, um wirklich dieses Thema, ich meine, wir diskutieren hier im Vogelsberg, solange ich denken kann über Breitband, und sind jetzt hoffentlich auf der Zielgeraden und werden dazu auch nächste Woche mal das Thema ein bisschen aufarbeiten. Wie gesagt, im Rahmen von einem Talk. So, und jetzt glaube ich, jetzt war aber sonst wirklich nichts Positives mehr.
1: Nee, tatsächlich. Wollen wir mal zu dem, weniger, zu dem eher weniger, neg äh, weniger negativen, zu dem eher weniger positiven Nachrichten kommen. Das Modellprojekt in Alsfeld ist abgebrochen oder wurde abgebrochen. Jetzt am, an diesem Freitag war das erste Mal die Geschäfte wieder geschlossen.
0: Das finde ich wirklich schade, weil aus meiner Sicht hat sich eigentlich das Projekt selbst bewiesen, dass es funktionieren kann. Es ist ja nicht abgebrochen worden wegen der Infektion, die in der Stadt stattgefunden haben, sondern ist ja letztendlich über die hohe Inzidenz, die im Kreis vorliegt.
1: Genau, abgebrochen Wir drei worden. Tage hintereinander die 200er Grenze überschritten. Das war ja ein, eines der Abbruchkriterien, die das Land vorgegeben hatte.
0: In der Stadt selbst wurden jeden Tag bis zu 1000 Leute zusätzlich getestet. Da wurden auch, glaube ich, einige tatsächlich rausgezogen, die ja in dem Schnelltest positiv waren.
1: 26 Und Stück, glaube ich, hatte genau. die Stadt dann bekannt gegeben. Hatten einen Tag vorher, bevor der Abbruch von dem Projekt bekannt gegeben wurde, hatte die Stadt nochmal zu einer Zwischenbilanz eingeladen, wo der Bürgermeister dann erklärt hat, dass 26 Stück waren, die keinerlei Symptome hatten aber in den Schnelltests positiv getestet wurden und dann letztendlich in den PCR-Tests ebenfalls. Wurden, ne? Zumindest bei denjenigen, so hatte sich äh, der Stefan Pauler ausgedrückt, bei denjenigen, bei denen man das auch nachvollziehen kann, weil sie hier aus dem Kreis kamen tatsächlich. Es waren ja auch ein paar Leute, die positiv getestet wurden scheinbar, die nicht hier aus dem Vogelsbergkreis kamen. Und da kann man das natürlich dann nicht mehr ganz so zurückverfolgen wie jetzt hier aus dem Vogelsbergkreis. Klar
0: Und es waren ja auch, das gab es ja auch als Zahlen tatsächlich auch, um die 20 oder in niedrigen 20 er Prozentzahlen Gäste von außerhalb. Ich glaube, es kamen Leute sogar aus Köln nach Altsfeld oder so. Aber es waren natürlich trotzdem vornehmlich die Vogelsberger. Aber es waren natürlich auch Leute von außerhalb. Und die sind dann natürlich mit ihrem PCR-Test in ihrem Bezirk, ihres Gesundheitsamts, wo die dann
1: genau. nachverfolgt werden. Wobei man ja jetzt natürlich sagen muss Du sprichst jetzt hier von 22 Prozent, die von außerhalb kamen. Insgesamt kam ja jetzt, war, war der Zulauf in der Stadt ja jetzt nicht allzu groß. Es war ja auch von Anfang an so gewollt. Wobei man dazu natürlich sagen muss, am Donnerstag war in der Stadt ordentlich was los. Also ich glaube, da haben die Leute dann schon geahnt, oh, es könnte vorbei sein, weil wir ja am Mittwoch schon bei über 200 lagen. Und da war in der Stadt wirklich nochmal ziemlich viel los, tatsächlich. Aber ansonsten ging es ja doch eher verhaltenlos. Zumindest die ersten paar Tage. Das ich glaube, ja dagegen. So
0: es war ja so geplant.
1: Ja, genau. Es lief ja, eigentlich ähm
0: alles wie geplant. Und von daher finde ich es wirklich schade, dass der Versuch abgebrochen werden müsste. Ich glaube, da hätten wir jetzt gerade in, den, in der kommenden Woche noch ein bisschen was lernen können. Weil wir werden ja jetzt hoffentlich sehen, wie sich auch die Inzidenz entwickelt. Weil wenn man die Leute rausgefischt hat, müsste sie ja jetzt eigentlich im Nachgang ein bisschen runtergehen was sie ja auch in Alsfeld zumindest selbst tut. Sie ist ja anfangs stark angestiegen, auch auf weit über 200, ich glaube sogar bis zu 300.
1: Das kann man aber ja jetzt nicht ganz zurückführen oder jetzt, Nein, natürlich jetzt am Anfang noch nicht zurückführen auf das Modellprojekt. Ich meine, das muss man ja natürlich auch dazu sagen, dass ja die hohe Inzidenz nicht auf das Modellprojekt jetzt innerhalb dieser kürzesten Zeit zurückführen kann, sondern dass da tatsächlich einfach alles aufeinander kam. Das sind noch die Nachwirkungen von Ostern gewesen auch und, und, und. Aber was ich halt da dran eigentlich tatsächlich sehr schade finde, ist halt, dass natürlich für die Bürger an sich, ja, der Grund fehlt, sich überhaupt testen zu lassen. Ich meine, wenn ich jetzt nirgendwo hingehe, warum soll ich mich dann freiwillig testen lassen? Das könnte ich mir vorstellen, dass das bei einigen Bürgern… Ähm, ich wollte gerade
0: sagen, ich hoffe, das weißt du.
1: Ich weiß das, aber ich könnte mir das und, vorstellen, dass es bei einigen Bürgern dann so ankommt. Ja, das ich ist leider nicht so. Und das ist halt, das ist eine Befürchtung oder was, äh, ja, doch, Befürchtung ist, denke ich, richtig, die, ich hoffe, die sich nicht bewahrheitet, also, dass die Leute weiterhin zum Testen gehen, auch wenn sie dann nicht in die Läden rein können, aber dass das mit den Tests, dass das Testzentrum oder die drei Testzentren weiterhin gut angenommen werden. Es wäre schade, wenn nicht.
0: Ein regelmäßiges Testen ist nach wie vor gut, ob oder ob man nicht danach einkaufen geht. Wir werden, wie gesagt, jede Woche getestet, ohne danach einkaufen gehen zu wollen.
1: Genau, genau.
0: Und wir werden das also auch definitiv weitermachen. Gegenteil, ich habe sogar die letzten drei Wochen das fast jede Woche geschafft, fast mich zweimal testen zu lassen.
1: Ich auch. Je häufiger man macht, desto mehr gewöhnt man sich auch irgendwie dran.
0: Ja, wo wir beim Testen sind, war ja auch, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ist jetzt auch glaube ich schon länger her, das Testen der Kinder in den Kindergärten, in den Kindergärten und in den Schulen. Meinst du?
1: Ja. ja, in den Schulen gibt es jetzt tatsächlich eine, eine Testpflicht, wurde eingeführt. Wenn die Schulen denn wieder aufmachen, man muss dazu natürlich sagen, jetzt äh, nach den Osterferien bei uns im Vogelsberg öffnen die Schulen nicht auf der, aufgrund der äh, hohen Inzidenz. Die bleiben erstmal geschlossen.
0: Schade, dass dann wieder die Kinder leiden, aber das ist irgendwie genau das, was auch, glaube ich, so extrem frustet. Dass wir alle, obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten, es nicht schaffen, ganz offensichtlich, Und zwar am Riemen zu reißen und es testen zu lassen und man immer noch diese Diskussion führen muss. Das ist wirklich ermüdend. Ich weiß es ja auch nur und wir haben ja auch, glaube ich, eine Zuschrift bekommen von einem Vater eines Kindergartenkindes, ja. der im Prinzip auch sagte, seine Wahrnehmung sei auch, dass eben ein Großteil der Eltern nicht ihr Kind testen lassen wollen würde.
1: Also wir haben dort und ähm. dass er
0: auch das Gefühl habe die Leute würden es nicht verstehen und ich muss sagen das geht mir ganz genauso ich bin ja nur auch Vater von zwei Kindergartenkindern und ich kann es nicht verstehen warum man als Elternteil Problem damit haben kann sein Kind testen zu lassen und es wird eben nichts ich sehe diese Fake News auf Facebook und Co ja auch es wird eben nicht den Kindern ein Stäbchen in die Nase gerammt bis ins Gehirn, was da alles so geschrieben wird, mit, wo dann Bilder dabei sind von Kindern, die wehleidig gucken, sondern die müssen einfach an irgendwas lutschen. Und es ist.
1: Ja, sie müssen auf einem ein Stück Fließ, glaube ich. Und ja. es ist nicht gedrängt in irgendein Gift. Nein. Ganz im Gegenteil, und es sind auch keine, keine irgendwelchen irgendwelche Würmer oder sonstiges auf diesem Vlies, was man da alles so liest. Nein, es ist tatsächlich ein Speicheltest, wo die Kinder einfach auf einem Stückchen Vlies rumkauen und ja, mit dem Speichel halt eben dieses Stückchen Vlies tränken, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und dann wird anhand dieses Speicheltests halt eben ausgewertet, ähm, ob die Kinder infiziert sind oder nicht. Starten. Und schon
0: wäre einfach nur die Infektionsgefahr für alle anderen Kinder gleich null fast. Wenn alle Kinder getestet wären, wäre sie fast nicht. Es gibt natürlich falsch negative Tests. Aber wäre die Test, wäre es fast null. Und das ist eine Situation, die ja ähnlich wie beim Einkaufen in der Innenstadt. Ich glaube, es gab in der letzten Woche keinen sichereren Platz als irgendein Geschäft in der Innenstadt, weil man wusste, jeder Mensch, dem ich hier begegne, ist heute negativ getestet worden.
1: Ich glaube, das Problem ist im Allgemeinen diese ähm, Unverhältnismäßigkeit, die die Menschen mittlerweile sehen. Ähm, um in den kleinen Einzelhändlerladen und in den kleinen Klamottenladen in der Innenstadt reinzukommen, muss ein negativer Test vor, äh, vorgezeigt werden. Aber in die Supermärkte beispielsweise, da strömt jeder rein, ohne getestet zu werden, in großen Massen und, und, und. Ja, aber das liegt, ja nur, da, ja, auch das liegt ja nur
0: daran, dass man die Leute nicht zwingen kann und man kann den Leuten nicht die Lebensmittel vorenthalten.
1: Ja, natürlich nicht, selbstverständlich nicht. Aber dennoch könnt, könnten auch große Supermärkte gleichziehen und könnten sagen, passt auf, Leute, zumindest wieder darauf achten, so wie es an, vor einem Jahr mal war, dass äh, der Eintritt, dass die Wegen desinfiziert werden, dass die Leute ihre Maske richtig tragen. Ich weiß nicht, wie oft ich Menschen sehe beim Einkaufen, die die Maske dann unter der Nase tragen oder Ähnliches. Ganz häufig werden sie von den Mitarbeitern dann darauf aufmerksam gemacht. Da entstehen dann auch häufiger Diskussionen oder Ähnliches. Aber ähm, ich glaube, dass den Menschen mittlerweile nach einem Jahr Pandemie oder nach mehr als einem Jahr Pandemie irgendwie die ganze Verhältnismäßigkeit nicht mehr bewusst ist. Also dass das einfach... Ja, dass sie sich fühlen, als würde mit zweierlei Maß gemessen werden.
0: Wer misst denn mit dem Maß? Es, sind doch, es, sind, es misst doch in dem Sinne keiner. Es wird doch an die Vernunft der Menschen appelliert. Und ich kann mich doch auch testen lassen, bevor ich in den Lebensmittelladen gehe. Wir sind alles erwachsene Menschen. Muss es denn immer jemanden geben, der es kontrolliert, der es vorschreibt?
1: Scheinbar schon, oder ja, sonst, das ist, würde es, sonst würde es ja funktionieren.
0: Aber das ist ja genau unser Problem. Was heißt unser Problem? Das ist das Vorgehen der Regierung. Die Regierung sagt ja eben, sie schreibt es nicht vor, weil sie es auch oft nicht kann, weil es an den Grundrechten hängt, weil mhm. jedes Vorschreiben ist auch automatisch ein Einschränken der Freiheitsrechte. Ja. Und wenn man vorschreiben würde, bevor du in ein Geschäft gehst, um dir Lebensmittel zu kaufen, musst du dich testen lassen und dann würdest du in die Freiheitsrechte der Menschen eingreifen, dich nicht testen lassen zu wollen. Und das, das kann der Staat nicht.
1: Selbstverständlich kann der Staat das nicht, aber ich meine, der Staat, das ist ja eben genau dieses Dilemma, in dem wir auch einfach stecken, in dem der Staat sagt, hey Leute, wir appellieren an eure Vernunft und an eure Verantwortung, an euer Verantwortungsgefühl, aber scheinbar Gibt's
0: gibt es das wir nicht Wir haben mehr. kein Verantwortungsgefühl.
1: Zumindest nicht mehr den Menschen, den anderen Menschen gegenüber, vielleicht nur noch für sich selbst. Das ist in einer gewissen Weise, finde ich, ein Egoismus, der mittlerweile sich entwickelt hat in der Gesellschaft. Jeder denkt an sich selbst. Ich meine, wie soll es auch anders sein?
0: Wie es anders sein soll? Naja, wenn jeder ein bisschen auf den anderen schaut, wird ja auch auf sich mit selbst geschaut. Wenn ich, um zu dem Kind zurückzugehen, wenn ich mein Kind testen lasse und dem Kind damit nichts antue, wahrlich nichts antue und damit jedes andere Kind, jeden Freund, jede Freundin des Kindes sichere damit. Weil ich mein Würdest kind, du auch
1: dein Kind glücklicher machen damit?
0: Natürlich mache ich mein Kind glücklicher.
1: Ja, selbstverständlich. Weil und alle das muss Kinder sind
0: gesund und wenn alle Kinder gesund sind, ist auch mein Kind gesund. Und wenn wir alle hier einkaufen gehen und wenn wir alle an der Arbeit sitzen und uns haben testen lassen, dann können wir uns sicherer sein, dass wir den anderen nicht anstecken.
1: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, es ist so, dass es in der Gesellschaft schon ein bisschen ja, dahin führt, dass man halt eher e egoistischer denkt. Die wenigsten denken doch dann tatsächlich noch an den, an den anderen. Ich glaube, dass das sehr, sehr wenige sind.
0: Glaubst du das, dass die Bürger sich jemanden, dass die sich eine Regierung wünschen, die uns alles vorschreibt? Ging es uns ich da besser? Wenn jetzt eine Regierung, ist das das, was wir uns wünschen, dass eine Regierung wirklich sagt, wir wollen keine Ausgangsbeschränkung, sondern wir machen das, was in Frankreich und Co. passiert ist, wir machen, wir sperren uns wirklich alle mal ein, zwei Wochen. Werden dann die Menschen glücklicher, weil sie dann keine Eigenverantwortung mehr haben? Ist es einfacher, einen Zwang zu machen? Wäre schöner zu sagen, nur wer einkaufen geht, auch im Lebensmittelladen, muss ich testen lassen?
1: Ich glaube Oder nicht.
0: den Impfzwang? Wird es uns dann besser gehen?
1: Ich glaube nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann andere, oder dass es dann Leute auch machen würden, die jetzt bei alle meckern. Weil ich meine, wohin führt das Ganze? Wie Du jetzt eben, du hast eben den Impfzwang auch angesprochen. Ich glaube nicht, dass ein Impfzwang der richtige Weg ist. Nein, denke ich definitiv nicht. Aber ich denke schon, dass es auch ein Ausweg sein kann zu sagen, okay, Geimpfte werden vielleicht anders behandelt, haben irgendwelche Vorzüge. Ich meine, im Endeffekt, es liegt es auch nicht an der, Regierung zu sagen, hey, du bist geimpft, du darfst in den Urlaub, alle anderen nicht, sondern es liegt letztendlich an den Unternehmen und nicht an der an der Regierung. Wenn die Unternehmen sagen, in mein Flugzeug Haus, in kommst mein du Flugzeug, in meinen dürfen nur Menschen, die geimpft werden, ja gut, dann muss ich mich daran halten. Die haben das Hausrecht. Aber um nochmal zurückzukommen auch auf, die, ähm, auf die Kinder, von denen wir jetzt ein kleines bisschen abgewichen sind. Wir haben auch mit dem Bürgermeister Stefan Pauli diese Woche auch gesprochen, haben mal gefragt, wie viele Eltern haben denn jetzt ihre Einverständnis oh,
0: gegeben? Das würde mich interessieren, ja. Es
1: sind mit Stand zum Freitag 320 Einwilligungen eingegangen.
0: Von wie vielen Kindern?
1: Die Gesamtzahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. <lacht> Müsste ich dann nochmal nachschauen, aber steht auf jeden Fall im Text drin. Kann ich Dir jetzt hier im Podcast gerade nicht ganz genau sagen. Also 320 Einwilligungen von Eltern sind bisher eingegangen. Ich glaube, Ziel war ja eigentlich der 9. April, bis die Einwilligungen eingehen sollten. Dann gab es noch ein bisschen Verzug. Ja, Herr Paul hatte auch gesagt, dass die Resonanz der Eltern am Anfang eher verhalten war.
0: Ja, wie also, gesagt, ich hatte im eigenen Umfeld ja auch Diskussionen mitbekommen und dann kam ja noch die Zuschrift des anderen Vaters diese Woche, der im Prinzip meine Wahrnehmung bestätigte. 23. 320, ne? ich, ich bin mal gespannt. Und wann geht's los?
1: Es soll ab der kommenden Woche losgehen. Es geht, glaube ich, aber, wenn ich, Herr Paul, richtig verstanden habe, noch nicht in allen Kitas direkt gleichzeitig los, sondern wird bestimmte Kitas, ich ne, gehe mal davon aus, da, wo die meisten Einwilligungen da sind, losgehen. Das Ganze, ja, wie eben schon mal gesagt, mit dem Spucktest, durchgeführt von der City-Ambulanz hier, die dann die Einrichtungen anfährt und dort, Testen wird. Zum, die Kinder zusammen mit den Erzieherinnen, die ja so ohnehin schon so oder so in äh, dieser ganzen Teststrategie der Stadt regelmäßig getestet werden, auch. Die Eltern dürfen, glaube ich, nicht dabei sein, weil man da auch. Ähm, Warum auch? Ich gehe mal also, davon aus, dass viele Eltern vielleicht Angst haben, dass die Kinder nicht kindgerecht behandelt werden oder ähnliches, was aber natürlich, ich meine, jeder, der die. Ähm, der die Mitarbeiter der City Ambulanz kennt. Ganz ehrlich. Und auch das, den,
0: das sind ja auch die Kindergärtner dabei. Ganz und genau. Ich vertraue die Kinder den Kindergärtnern und Kindergärtnerinnen an. Die wechseln den Kindern die Windel.
1: Ich verstehe, was du sagen willst eigentlich. Ja, natürlich ähm, sollte man, man, natürlich vertraut man als Eltern dann auch den, den Kindergärtnerinnen und den Kindergärtnern, die da vor Ort sind. Dass die natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die Kinder keine Angst haben oder Ähnliches. Und ich meine, das muss, wurde ja auch bekannt gegeben. Wenn das Kind sich weinend dagegen sträubt, wird es natürlich auch nicht gemacht, selbst wenn die Eltern das ein, die Einverständniserklärung gegeben haben. Von den Kindergartenkindern auf die Schulkinder in den Schulen gibt es, wenn es denn dann auch mal wieder losgeht, dann eben auch die Testpflicht. Da wird es überwiegend so sein, haben wir diese Woche auch mal abgefragt, auch bei den Schulleitern, dass die Kinder im Klassenverband getestet werden, also jede Klasse dann im Klassenverband, den Selbsttest an sich selbst gemacht. Dann hoffen ja.
0: wir, dass das auch möglichst bald kommt, dass die auch wieder in die Schule gehen können, weil so langsam wird es ja wirklich tragisch. Ich habe jetzt, wenn, wenn man eingeschult wurde im letzten Jahr, ich meine, dann sind die Kinder ja noch gar nicht in der Schule gewesen. Das ist schon, oder die fünften Klassen, die aufs Gymnasium, ich hatte jetzt ein Interview irgendwo gelesen mit einer, mit einer Lehrerin oder einer Direktorin, die sagte, die neuen Schüler einer Schule haben teilweise noch nicht mal wirklich ihre Schule kennengelernt.
1: Ja, die waren ja schon jetzt eine, so zwischen, zwischen den... Ja, zwischen, ja. Weihnachten und zweiter, ähm, zwischen Weihnachten und Ostern waren die ersten und zweiten Klassen, glaube ich, im Wechselmodell in der Schule, also nicht alle Tage, aber immer wechselhaft und die fünften und sechsten, glaube ich, auch und die Abschlussklassen, die äh, durchgängig waren, bei denen, glaube ich, jetzt auch die Abiturprüfungen stattfinden. Ich verstehe definitiv, was du meinst, aber wenn man jetzt mal wirklich mal schaut, auch auf die achten oder neunten Klassen beispielsweise, ich glaube, die waren tatsächlich, seit wann die überhaupt schon mal in der Schule jetzt zwischendurch?
0: Gute Frage. Irgendwann im letzten Jahr im Sommer sicherlich oder im Herbst. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber, aber insgesamt finde ich es beschämend für uns als Gesellschaft, dass wir das nicht dass wir das nicht besser hinkriegen und die Kinder mit als erstes tatsächlich leiden müssen. Also das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr beschämend.
1: Also da liegt es aber ja nicht an den Tests, dass, dass man den Tests nicht auf die Reihe bekommen wird, sondern ähm, da liegt es ja jetzt tatsächlich an der Inzidenz hier im Vogelsbergkreis. Also sollte die jetzt in der kommenden Zeit wieder deutlich merklich ansinken, äh, ab, äh, absinken, nicht ansinken, dann würden die Schulen ja, denke denk ich, auch wieder ganz ehrlich,
0: werden. würden wir alle testen, egal wen, wo, wie, wäre die Inzidenz um mich rum ziemlich egal, die könnte selbst 10.000 sein, weil wenn ich jemanden teste und die alle negativ sind, habe ich keinen dabei, der positiv ist oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dann ist die Inzidenz um das Geschehen außen rum eigentlich egal. Das heißt, wenn wir selbst bei einer Inzidenz von 10.000, das hieße jeder Zehnte hätte Corona, mhm. könnte ich immer noch einen Klassenverband jeden Morgen testen und hätte von 30 drei Schülern, die Corona hätten, die ich dann im Prinzip in die Quarantäne schicken müsste und die anderen 27 könnten weiter Unterricht machen.
1: Wenn sie jetzt vorher natürlich keinen Kontakt zueinander hatten, ja.
0: Wenn ich jeden Tag testen würde, wäre das ja so.
1: Dafür müssen aber natürlich auch erstmal Testmöglichkeiten Deswegen zur meine Verfügung ich. stehen. Das hatte ja, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, welches Bundesland das war. Oder war es auch nur ein Landkreis? Das kann ich dir jetzt gar aber nicht sagen. Aber wir sind ja genau nur sagen. auch weit
0: weg von dieser 10.000, die ich gerade mal. Ja, ja, selbstverständlich. Äh, von, von daher ähm, würde ja auch jeden zweiten Tag schicken. Gehen wir mal in eine positive Geschichte, wenn es das in Corona überhaupt gibt, impfen. Das wird ja, ja. schneller ja. langsam.
1: Ich glaube, wir hatten gestern irgendwie eine Rekordzahl deutschlandweit an Impfungen, die deutschlandweit gesetzt wurden. Wir sind aber auch im Vogelsberg schon relativ weit. Ich meine, dass insgesamt 21.000 Impfungen gesetzt wurden. Da müsste ich jetzt noch mal die genaue Zahl.
0: Ja, die Zahl habe ich auch irgendwie gelesen.
1: Genau, ich meine auch davon natürlich muss man ähm, abziehen, dass noch nicht ganz alle mit der Zweitimpfung ähm, die Zweitimpfung auch bekommen haben. Ähm, also wir sind hier auch tatsächlich schon relativ weit. Die Altenheime sind durch, komplett kreisweit. Wir sind mittlerweile noch dabei, aber auch das soll Ende dieser Woche, glaube ich, abgeschlossen werden, die Einrichtungen für Menschen mit Behinderung durchzuimpfen. Die mobilen Impfungen sind gestartet. Da sind wir auch mit den ersten Kommunen schon fertig. Also wir sind auch im Vogelsberg schon ganz gut dabei beim Impfen.
0: Und ich es erinnere gab mich.
1: natürlich diese Woche... Ja, was wolltest du Nee, sagen? nee,
0: mach du das mal. Es
1: gab natürlich diese Woche noch den Rückschlag mit AstraZeneca. Ja, hier im Vogelsberg wurde auch bekannt gegeben, ja, AstraZeneca, da gibt es ziemlich viele Diskussionen um den Impfstoff. Oder Leute, die dann halt tatsächlich gar nicht zum Termin kommen. wenn und schon noch nicht mal absagen. Und noch nicht mal absagen, ähm, was dann wiederum natürlich ziemlich beschissen ist, um das einfach mal so zu sagen. Ich habe einen Termin, und dann geh hin.
0: Oder sag ab, dass Oder jemand anders ab. hingehen kann. Ganz
1: genau. Ich meine, wir haben noch das Glück durch, durch die Impfspringerliste, dass wir dann schnelle Nachrücker haben, die relativ un, äh, unkompliziert angerufen werden. Aber trotz allem, diese ganzen Diskussionen um AstraZeneca, ich meine, dieser Impfstoff steht einfach in dieser ganzen Impfkampagne unter keinem guten Stern. Ne?
0: Das kann man wohl sagen, ja.
1: Ich glaube, da wurde jetzt auch bekannt gegeben, Ende der Woche, dass man keinen Impfstoffwechsel mehr beantragen kann. Wenn man vom Land einen, äh, den Impfstoff AstraZeneca zugewiesen bekommen hat, dann kann man keinen Wechsel mehr geltend machen. Das war vorher hier im Vogelsberg noch möglich, dass man dann gesagt hat, aus medizinischen Gründen möchte ich bitte den AstraZeneca nicht. Und man konnte sich dann äh, unter Aufsicht von Ärzten dann nochmal für einen anderen Impfstoff entscheiden. Und das ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr möglich. Ja, aber ich kann mir
0: gut vorstellen, was da passiert ist. Da hatte jeder plötzlich diese medizinische Notwendigkeit.
1: Ja, höchstwahrscheinlich, könnte, ja. könnte ich mir gut vorstellen. Würde zumindest zu dem passen, was der Kreis bekannt gegeben hat, wenn er sagt, dass es ewige Diskussionen gab, die einfach die kompletten Abläufe da oben total verzögert haben, ne? Aber ansonsten stehen wir tatsächlich im Impfen auch ganz gut da, denke ich.
0: Das ist schön. Und ich erinnere mich an eine, das war eben, was ich schon sagen wollte, an eine sehr nette Zuschrift als Leserbrief, glaube ich, wo ich, jemand genau. geschrieben hatte und einfach mal die Abläufe im Impfzentrum ah, positiv ja, genau. Genau. erwähnt hat. Das fand ich sehr erfrischend in dem Zusammenhang.
1: Genau, vielleicht können wir das einfach mal ganz kurz skizzieren. Da ging es auch um eine... Das ist nämlich das Problem gewesen, weshalb wir es nicht veröffentlichen können, weil Leserbriefe immer mit Klarnamen dahinter, wir hatten den Klarnamen nicht, da hat sich auch ja, jemand einfach mal dafür bedankt über die Abläufe und über die über das nette Team da oben, da kam es irgendwie zu einer Verwechslung. Ich glaube die, ähm, Eine Terminüberschneidung,
0: Person, glaube ich. Genau,
1: die, die Person hatte, glaube ich, zwei Impftermine bekommen oder ähnlich.
0: Oder ich glaube, sie wurde informiert oder hat den Brief erst Ach, dann geöffnet an dem Tag. An dem Tag, wo, wo der, der
1: Termin schon gewesen wäre.
0: Genau und genau. war dementsprechend zu spät, aber trotzdem waren die Leute da sehr, sehr, freundlich, sehr freundlich und zuvorkommend genau. und erklärend und es wäre alles toll gewesen und es äh, war einfach höchst positiv. Ja. Und das ist ja sehr schön, das ist ja insgesamt schon eine Tugend, die wir nicht so haben. Ja. Und in dem Zusammenhang fand ich es besonders schön, das mal zu lesen, weil ansonsten hört man ja eigentlich wirklich nur Negatives über die Impfzentren und die Diskussionen und, und das war einfach nur von vorne bis hinten positiv.
1: Das stimmt, das war gerade so in der Anfangszeit über die Impfzentren, auch hier im Vogelsberg, da wurde dann, ja, die Abläufe und, 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 wurde sehr viel kritisiert, auch in ganz Deutschland kritisiert, 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 wobei man hier aus dem Vogelsberger Impfzentrum schon häufiger positive Sachen gehört hat, also dass die Abläufe sehr, sehr schnell sind, jeder, also schnell natürlich, aber trotz allem unter allen geltenden Aufklärungen und, 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 und das gut weitergeholfen wurde und die Leute sehr einfühlsam und freundlich seien. Also es ist auf jeden Fall auch eine schöne Nachricht gewesen, die hätte eigentlich am Anfang von unserem Podcast kommen müssen. Aber wir können ja auch mit einer schönen Nachricht mal abschließen.
0: Das stimmt, das ist ein toller Abschluss. Damit haben wir die schlechten Nachrichten in Tolle eingeklammert.
1: Ja, Klammereffekt.
0: Und behalten die Woche in
1: bester Erinnerung. Absolut. Ja, ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, am nächsten Wochenende. Und bis dahin, ja, ich möchte jetzt nicht diesen Standardsatz mit bleiben Sie gesund sagen, aber bleiben Sie es trotzdem. Bis dahin.
0: Von mir auch. Tschüss.